0: Tinha que ser a carne e o sangue. Não tem como colocar outra coisa no lugar. Né? Para a gente lembrar da Via Dolorosa, é, quem assistiu Paixão de Cristo né, ainda não mostra tudo. Acho que nem o um filme conseguiu refletir. Eu prefiro pegar pelo salmo, como eu disse, que diz que não ficou pele nas costas, que era uma ferida só. Aquele salmo uhum. mais original. Então eram 39 chibatadas, né? só que com octopos, Octopus, que era o chicote romano chamado também de escorpião, que tinha uma ponta uhum. De osso, uma ponta de ferro e outra ponta de gancho. Então, uma equivalia para três. Aí você multiplica. 38 vezes três, não sobrou pele. Então, a gente tem que lembrar disso para ajudar no discernimento. Se fosse de outra forma, se com isso as pessoas já tinham dificuldade, tem de discernir, imagine se não fosse assim. Aí que ia é virar uma bagunça total mesmo. Vamos lá, Maurição, diga aí.
1: E aí, Cacá, muito linda sua palavra, viu? A palavra que você trouxe de Deus hoje, muito bonita. É, e, Nani, Nani, que coisa legal esse, essa, esse ágape que você trouxe como a festa é, dos cristãos, constitui uma refeição comum né, do rito eucarístico. Isso é bem interessante também, porque a palavra água também é amor, né? Então, assim, a gente vem falando sempre da ceia do Senhor e aí a gente do corpo de Cristo, este alimento que é corpo de Cristo, que é amor. Então, olha que coisa linda quando a gente percebe dessa forma que a ceia, que o alimento, que a mesa, ela é um ato de amor. Não é e e, e, ao, e e quando a gente santifica, eleva e dá graças a Deus, a gente está tá fazendo memória dessa paixão de Cristo, desta desta salvação, né? Desse momento de salvação da humanidade, não é? Então isso é, é assim uma dimensão e um mistério muito grande que, que traz profunda alegria para a gente a gente perceber dessa forma, Cacá, e você você tem uma maneira de falar que, que sempre reforça a graça, a graça, e isso vai, vai entrando na, na gente também, não é? vai entrando no nosso corpo, a gente vai entronizando essa graça de Deus, esse amor, esse ágape, não é? Esta, este pão da vida não é? Que, é, que é Jesus, e este, este pão da vida como verbo como alimento não é? presente entre nós eternamente não é e presente entre nós também é, na Eucaristia presente entre nós na partilha presente entre nós na palavra não é então e, e, e no amor não é? que é, que a gente fala fala das coisas e, e eu gostei que quando você fez a analogia com o Velho Testamento e o Novo Testamento, tá quando pronto. Jesus expulsou os demônios, ele usou a palavra, não é? Então, assim, Jesus não usava, digamos assim, ritos, amuletos, ele usava a sua palavra, não é? Que a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós, não né? Então, a palavra é Deus, né? A palavra é pão, é alimento, é corpo, é vida, não é? Então, à medida que a gente vai vai percebendo, se abrindo para a graça, abrindo o nosso coração pra, e os nossos ouvidos para essa escuta, pedindo a Deus a graça de nos dar esta, esta visão espiritual, como você muito bem pediu hoje, isso vai, vai trazendo essa força esse alimento, esta paz, essa alegria e assim e a gente vai ficando é, saciado, né? A gente vai vai bebendo, vai bebendo a água da vida, vai comendo o pão da vida e a gente vai vai ficando mais nutrido, mais forte, né? Para poder viver é, já o um céu aqui na Terra, né? Já viveu o céu aqui na nossa família, né? Já educar o nosso o nosso corpo, a nossa mente, ressignificar, não é? Aquilo que a gente tem visto até é, no estudo do, do maravilhoso e bom Deus, não é? A gente começa a entrar na narrativa de Jesus, não é? Então, quando a gente vai entrando na narrativa de Jesus, a gente vai ficando bem educado, né? a gente vai ficando bem nutrido, e isso é, a gente vai levando este, este perfume de Cristo, né? e as pessoas começam a olhar para a gente e a gente começa a olhar para os outros também, e a gente vai percebendo o Deus, vai percebendo o Cristo em cada um. Né? Embora muitas vezes a gente perceba o Cristo e a outra pessoa ainda nem tem é, percebido nela mesmo o Cristo que habita nela, né? Mas o Cristo habita em todos nós, o Cristo está em todos nós. Né? Nós fomos feitos por Deus, não né? E como diz aquela busca, né? Nós somos preciosos, né? Mais preciosos que ouro de ofi. Né? Então, você trouxe essa palavra, esse, essa, essa é João 6, o pão da vida. Depois, a parte de um Coríntios também, que o nosso, o nosso irmão Milso também já, já conversou com a gente também sobre a questão de quando nós estamos indignos, não é? Então, ele fala dessa indignidade. Eu achei muito legal quando o Milso trouxe também essa questão da indignidade como, como é, autossuficiência, né? a arrogância, a prepotência quando o homem acha que ele pode por si só não é ser merecedor das coisas, não é e, e, e ser merecedor da, da, da salvação por si só e não pela graça de Deus, né? Porque tudo tudo a nossa salvação inteiramente do princípio ao fim ela passa por Jesus Cristo, né? Não, não nós não não temos salvação é, sozinho, autossuficiência de salvação. A nossa salvação vem pela pela misericórdia de Deus, pelo esse amor infinito que que nos entregou seu filho único, Jesus Cristo, para passar por essa morte, para que todos nós fôssemos salvos. né? Então, lindo, Kaká. Deus continue te abençoando, meu irmão. E eu agradeço a Deus... E, e a todos os irmãos e irmãs que têm compartilhado conosco esse momento, essa palavra de Deus, este alimento que é Jesus. Que Deus continue nos abençoando e nos protegendo. Amém. Amém, irmão. Amém.
2: Amém. 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 Ah?
3: Eu acho, assim, eu acho que é porque eu estou interpretando a coisa como didaticamente, entendeu? Porque para uma criança entender isso também, porque, ao mesmo tempo, é carne é pão, e também eu acho que... Te, não sei, eu acho que tem alguma coisa aí que tinha que ser mais mais, mais claro, assim, em termos, vamos dizer, até de botar para uma criança entender isso, entendeu? Não
2: sei. Entendi. Vai, Imagine, criantinha. Falar... Diga aí, Maurício. Desculpa
1: aqui. Candinha, você que é uma pessoa extremamente criativa, que tem uma pedagogia também muito boa para ensinar o violão para to todas as crianças, para todos nós, imagine também uma forma nova da gente levar esta mensagem, esta pedagogia para o um entendimento de criança, porque já que você já já experimentou isso na sua infância, traga isso também para a gente, para compartilhar com os nossos nossos sobrinhos, eu agora só posso dizer sobrinhos netos, né? Porque filho não posso mais, já está tudo grande. Mas pelo menos com os sobrinhos, com as crianças do grupo aí, né? Com Nanda aí, para poder Nanda apresentar isso para os meninos, né? Boa. Traga isso, Gandinha, para a gente. Você vai, vai dar uma boa, boa colaboração. Viu?
3: Já é uma coisa que mais ou menos já é imposta, que não adianta, né? Porque já é a coisa que é de anos e anos. De anos né? essa Mandinha, analogia que o Maurício
1: trouxe
0: foi perfeita. Vocês estão perfeita. me ouvindo?
2: Estamos chovendo. Está Val. Val. Diga Vamos aí. Está cortando muito. Não. Não eu vou tentar. Assim. Eu
4: vou, eu vou, eu vou. Primeiro eu quero agradecer. Também, Kaká foi bacana aí. Muita curiosidade que você trouxe na, nessa nessa passagem. Fantástico. Gostei muito. E quanto ao que você disse, Cantinha, eu também era desse jeito aí. Quando eu era menina, uhum. eu ficava encasquetada na igreja. Falei assim, como é que eu vou comer Cristo e beber esse sangue é. todo o tempo? E outra coisa, a gente ainda assistia o, o, o Paixão de Cristo e ainda ficava, porque ele fazia a ceia toda, falava tudo que falava é. na igreja. E a gente ainda não entendia, mas ele não foi cortado, né? A gente não via isso daí. Uhum. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu espero que o Senhor tenha me iluminado nessa questão. Quando a gente começa a ler a Bíblia, o nosso pai da fé chama-se Abraão, certo? Uhum. Pois é. Quando Abraão foi chamado, ele era bem velhinho e não tinha, não tinha nem ideia, nem esperança de ter um filho, certo? É, também essas coisas também eu penso. Escute lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer você chegar a entender como foi que eu entendi. Então, Deus o chamou e disse que ele olhasse para as estrelas do céu, que seria sua descendência, certo? Certo. Uhum. E um belo dia, a sua esposa, muito velha, ficou grávida e deu a luz ao Isaac. Um dia, Abraão, depois que o seu filho lá, com seus acho que 12, 14 anos, ele disse assim, olha, é, leva o seu filho lá no monte, porque você vai sacrificar esse filho para é mim. É uma coisa que me chocava muito isso. Pois é, então veja bem. Ele fez. Mas você acha que Abraão não ficou lá no coração com a certeza de que Deus não ia tirar esse filho dele? É Porque sim. foi muita coisa que ele recebeu, mas ele obedeceu. E ele foi até lá em cima. E uma coisa que aconteceu muito, é, que você tem que ter assim um certo olhar, você como uma mulher inteligente aí, você vai dizer assim, quando... Ele, tava matando, ele ia matar o filho. Antes disso, o menino falou assim, mas eu não estou vendo o cordeiro. Né? Ele disse, Deus vai providenciar. E botou o menino amarrado lá e ia matar. E aí o anjo aparece, não passa isso. E ele ouviu o barulho do cordeiro. O senhor providenciou o cordeiro. O que é o cordeiro? Na, na religião... Na religião, não... No mundo hebraico, no, mundo, no povo escolhido por Deus. O Cordeiro sempre foi apresentado ao Cordeiro é, puro, sem defeitos. Ele sempre foi apresentado como sacrifício dos meus pecados, no Velho Testamento. Confere? Confere. Pois é. E aí, quando o Senhor Jesus chegou, o Mestre, ele foi dito como? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda aquela tradição do Velho Testamento que se usava para emolar um cordeirinho sem defeito para Deus, para purificar dos meus pecados e do meu povo e da minha família e assim foi. O que que aconteceu? O Senhor, quando Jesus veio, ele veio ser esse cordeiro. Ele é esse Cordeiro. Nós não fazemos mais sacrifícios em lugar nenhum para os nossos pecados. O próprio Cordeiro se fez carne e sangue. É esse o Cordeiro. Então, ele tira o pecado do mundo. Quando o Cacá explanou ele aí dessa forma toda, é para que nós, lembre... nós nunca se esqueçamos disso. Entendeu? A, a, a Santa Ceia ela é um papel... Muito importante, porque na, no Velho Testamento, nós tínhamos essa tradição todos os anos, ou sei lá, meses, eu não sei muito bem, mas está lá que a gente tinha que fazer. Agora, nós não precisamos fazer, matar nem um bichinho, nem nada disso, nada sacrifício, que era bomba, tudo tinha um símbolo. Mas em Deuteronômio, você vai ver isso aí, tudo era simbólico, mas Jesus veio para mudar isso daí. Ele, Ele é. Então, quando passamos a receber o Senhor Jesus em nossa vida, que é um mandamento, passamos a entender todo esse sacrifício. E esse suposto, essa suposta carne e vinho, que é o sangue que nós bebemos, que é simbólico, é para justamente lembrarmos o tempo todo desse ensinamento e desse sofrimento ele sofreu por mim por você a ferida dele aberta tudo que ele que ele sofreu foi para pagar o preço que nós não merecemos isso uhum. mas ele nos amou por isso mas uhum. essa toda essa história começou lá com Abraão uhum. entendeu o amigo de Deus Abraão pai da fé ele também fez isso ele nem um momento de Pô, poxa, mas o senhor acabou de me dar esse filho. Poxa, isso... Não, ele ia fazer o sacrifício. É. Mas ele é. tinha dentro do coração dele a certeza de que o senhor algo ia fazer. Algo ia providenciar. Não ia ser assim. Não sabia como, mas ele tinha uma fé. Assim somos nós, entendeu? Então, é, foi, foi complicado para mim entender isso também, e até muitas vezes eu fico ouvindo e leio de novo, e aí eu me lembro. Porque há toda uma tradição. Quando eu comecei a ler a Bíblia toda, aí você começa a entender por que, que a gente chega até o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é o nosso Jesus. Entendeu? E se você for ver, todos os anos a gente tem a mesma passagem. Já reparou que eu não sei se todo mundo está ligado, mas nós estamos chegando próximo a Páscoa certo? Hum. Não é? E, 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 assim, acho que involuntariamente, ou sei lá por quê, mas a gente tá caminhando na palavra, na direção disso. né? lindo? Eu, eu tô impressionada, porque isso me deu um insight semana passada. Eu disse, olha, engraçado como Deus prepara as coisas, já tá tudo pronto. E a Não, gente tá lá, automaticamente aí. já tá falando dele, já tá falando desse sacrifício, porque outro dia ele nasceu que foi no Natal, é. não é isso? É. E agora é. nós estamos fazendo todo o caminhar dele porque vai chegar o dia do sacrifício, é em né? que nós vamos fazer uma reflexão de tudo que nós passamos, nós vamos renovar, em nome de Jesus, tudo que a gente passou né? e começar realmente um, um ano com o Senhor Amém. até o final, não é isso? Então, eu, eu, eu espero que eu tenha esclarecido é, a sua dúvida, mas que a gente continue que ainda tem mais, com certeza vamos é, beber vai. mais desse cálice e comer
2: mais desse pão <risos> hum, Amém é, não, Alguém não, quer falar que... mais alguma coisa? Quer perguntar mais alguma coisa? Diga-te a Candi. mãe, fale aí
3: Não, é porque ao mesmo tempo é pão e ao mesmo tempo é carne né? Então isso é a coisa que, que, que fica duas comparações mesmo né? É pão da vida e a carne, é, quem beber da minha carne e tomar do meu sangue, viverá em mim e eu nele. né Então é aquela coisa, como se fosse assim, da, da eternidade, né? De você estar sempre com ele dentro de você. Bom é tá
0: Eu penso, você é uma artista do violão e do piano. Então, aquele aluno novo que chega e vê você tocando. Ele fala, mas isso aí é muito difícil, não tem outro jeito, não. Não tem uma forma de aprender mais rápido. Ele vai nas primeiras aulas e fala, ué, mas eu não estou evoluindo nada. Então, eu fico feliz de você ter entendido. Por quê? Tem muita gente boa com estudo, às vezes até com teologia, pasmem, uhum. que não sabem fazer esse discernimento. E você já consegue. Então, o Criador, que é Cristo, por meio do Espírito uhum. Santo, ele lhe dá a criatividade para você ensinar para as crianças. Uhum. E aí você vai encontrar a sua forma, eu tenho certeza, com a habilidade que você tem do piano aí.
2: Ô, Nani, você quer falar alguma coisa, Nani?
5: Eu, eu ia falar para Candinha, mas eu tenho certeza que com essa fala que ela deu agora, por último ela já entendeu o que, que é, <risos> porque é, Jesus ele é comparado ao pão, ele diz que ele é o pão da vida que é descido é. dos céus, hein? e quando ele entrega a carne dele por nós, ele entregou a carne dele para sofrer tudo aquilo que ele sofreu, então ele entrega o corpo dele, como ele é pão e na, que, na hora da Santa Ceia ele parte o pão e ele diz assim, olha, lembrem-se de mim, realmente na cabecinha de uma criança é uma coisa até assustadora e eu penso que a criança tem coisas que não dá para você falar para uma criança que, que se não traumatiza mesmo tem que ter toda uma habilidade né toda uma forma de você expor isso para uma criança porque uh, antigamente as igrejas elas não tinham esse cuidado hoje já não está assim viu Candinha é, já exatamente. é mais é, já, já é apresentado de uma outra forma e tem coisas que não dá para você falar para uma criança da palavra de Deus porque ela não vai entender, é um alimento sólido para uma criança. É. Você uhum. imagina você falar de Jesus, que a gente está comendo o corpo de Jesus, a criança vai ficar assustada. Isso a gente ouvia antigamente, mas é. agora, por exemplo, eles já estão tendo um cuidado maior para poder apresentar isso para as crianças, para que realmente não fique esse trauma. Meu Deus, é. eu estou comendo a carne de Cristo, estou bebendo o sangue dele. Para nós que somos maduros, adultos, isso tem toda uma interpretação, toda uma simbologia. Eu, é, entendeu?
3: Eu Quando eu falei, por isso que eu disse que aparentemente parecia que era uma coisa assim, meia. Né? que não é possível que eu com essa idade de 73 anos ainda estou pensando nisso, mas não é, né? porque me veio à tona, entendeu? Eu na, na carteira uhum. da escola, pensando, entendeu? Quando ela, a, a freira lá começava a falar, eu ficava imaginando assim, meu Deus, mas eu tinha vergonha de perguntar, de dizer, entendeu? Então, eu penso assim, que poderia ter um, uma Bíblia mais didática Entendeu? para as crianças entenderem essa coisa toda, até dizendo, mas em outras palavras, como, por exemplo, quando o pessoal queria tocar logo e não conseguia porque tinha que estudar as notas e saber tudo, eu inventei assim, uma maneira de botar em número para depois aí tocar só pelos números, as notas, e começar a perceber o que é uma melodia, o que é uma harmonia, entendeu? para depois então, fazer as coisas juntas. Então, depois, era todo um processo, de, de a, a saber que aquela nota 1 um, ou 2, sei lá, que, se, que fosse lá, era a nota dó, que é a mesma coisa que você aprender a ler, que é A, B, C, as notas são a mesma coisa como dó, ré, mi, entendeu? Você não pode cantar uma nota que é dó e estar tá cantando a mesma nota como se fosse lá, porque é como se você estivesse lendo, em vez de A, você estivesse lendo C, entendeu? Então, tudo isso eu, eu ia explicando, porque também até nesse, nesse aprendizado, diário, tem muita coisa que as pessoas falam assim que você não entende nada. Entendeu? E bem, como bem. isso lhe
2: criou um certo impacto né, na sua infância, uhum. perceber agora e falar sobre isso te remeteu naquele momento, né? E eu tenho é certeza bem. que você vai, muito em breve, nos trazer algo completamente didático para que inclusive a gente aqui possa repassar para os nossos filhos. Eu creio muito nisso com toda a fé do meu coração. É, é, muito profundo. É, é muito profundo. Ah, mas, essa, mas nessa profundeza aí você você tem capacidade de mergulhar fundo assim, viu? É, Outra coisa eu que eu confio, confio muito nisso. Outra coisa também que eu fico eu me questiono muito é que na hora que Jesus, né, ele é, que Judas delata ele tudo, que ele pressente, que ele vai para o monte, né? Para poder pensar. E que ele diz, Deus, a, meu pai, afasta de mim este cálice. Isso aí também eu me questiono, esse cálice é o quê? Seria o, o sofrimento dele mesmo, que ele ia passar? É o sangue? O que, o que é que isso significa? Esse cálice
5: é a separação, Fafá. Quando Jesus ele, ele, ele separou da Trindade, a Trindade nunca havia se separado durante toda a eternidade, eles sempre viveram juntos. Então, quando Jesus ele, ele pede para Deus afastar esse cálice, não era a dor humana que ele ia sentir, mas era a dor da separação da Trindade, que eles jamais haviam se separado em toda a eternidade. Então, era uma experiência que a, a palavra de Deus diz assim, porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Quando Jesus se fez treva, trevas, na verdade, houve uma separação entre o Pai e o Filho, entendeu? Entre a trindade toda, né? E houve essa separação, e Jesus, ele. ele estava sofrendo por conta dessa separação. Então, era um cálice do qual cálice da separação do qual ele não desejaria beber. Então, ele teve medo dessa separação, claro, a carne dele sofreu por conta disso, e Jesus mostra a humanidade dele eu nesse momento. Falar,
2: eu, eu sempre vi isso como o lado humano de Jesus. Isso. Né? Porque ele sabia o que estava por vir, mas jamais dei essa conotação. E você falou
1: agora da trindade, o, que o Nani, insacional Nani,
2: inclusive.
1: Só só aqui completando uma vez é, eu vi uma meditação sobre isso porque Jesus ele é considerado o cordeiro de Deus, né? Aquele que tira o pecado do mundo. Então na cruz também Jesus diz assim Pai por que me abandonaste? Porque como cordeiro para ser imolado, ele teria que assumir todo o pecado do mundo, não é? E o pecado, certo? Ele não iria conviver não é? com a Trindade Santa. Então, naquele momento, Jesus, ali, naquele momento, ele é o Cordeiro de Deus, ele, ele se fez, assim, naquele momento, é, é como se, se tivesse a humanidade recebendo todo o pecado do mundo, é? para poder é, 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 levar isso a Deus. É? Então, naquele momento, imagine a dor que Jesus sentiu, porque a dor não foi só das chicotadas. As chicotadas não, não, não significou a dor emocional de Jesus e um ser que era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus receber todo o terror de todo o pecado da história da humanidade, de toda a existência humana, do princípio ao fim. Então imagine a dor emocional que Jesus não sofreu, porque Jesus ele, ele, ele pagou os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados, e os pecados daqueles que ainda virão, que nem nasceram ainda, não é? Então, e da, dos que passaram, que já existiram também. Então, imagine a dor da separação, como o Nani muito bem colocou, neste momento, esta dor dessa separação, neste cordeiro, neste corpo, esta dor emocional de ver todo o terror do pecado da humanidade, entendeu? Então, isso, isso é, é assim. Quando a gente pensa nisso, a gente percebe a grandeza, a dimensão do mistério é, da nossa da redenção né que nos foi dada por por Cristo né pelo precioso sangue de Jesus né?
0: é isso aí. não só no corpo mas no sangue também né é um é conjunto né é. o corpo e sangue e
3: também é. a beira da praia
4: o que tu Marisa. acabou de falar Maurício pode ser assim, a treva vamos dizer assim foi a treva Jesus é, foi a treva mesmo literalmente, ele viu o mundo dos mortos, desespero dos pecadores, e e voltou, né? Então, eu acho, assim, que hoje, gente, de verdade, assim, tendo com minha filha, né, Sofia, que vai à igreja, que, tem, que participa de muitas coisas, hum. é, eu acho que para essas crianças hoje, pelo menos eu vejo pela Sofia, ela não tem ela não questiona muito essa questão é, é muito simples ela ela entende muito bem a ceia né e às vezes eu fico olhando assim que que, será que ela está entendendo mesmo e porque tem todas as escolinha né que, que vai ensinando desde o início de tudo não nada nada tirado da criança desde o velho testamento até o, o a, ao momento que Jesus passa, mas para ela Jesus é vivo não, não, não tem a figura Jesus na cruz, ensanguentado não, não tem essa visão ela não tem mesmo, que era uma coisa que eu tinha era tipo entrar na igreja e ver aquele Jesus crucificado ali, cheio de sangue, cheio de dor né e não, a Sofia tem, tem uma interpretação dele sempre vivo desse Jesus que abraça mesmo, que fala com você entendeu? É, não, não tirando nem não estou falando que ela não tira importância é né? nada disso mas a, o viver de Jesus a luz dele é muito maior para ela do que o próprio sacrifício em si né de, de ver porque muitas vezes as pessoas pensam assim pô, Jesus morreu Jesus morreu ele disse não ele continua dizendo ele não morreu ele é vivo ele está vivo ele ressuscitou né ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e Ele fala com você. Só que assim a gente talvez culturalmente há muito tempo atrás, por dogmas da Igreja, enfim, a gente via muito isso como, como é, a morte, né? Aquela, aquele sofrimento todo. Sim, nós temos a lembrança na Páscoa. Temos que renovar a aliança com o Senhor e tudo mais mas ele está vivo. Vivo. Jesus não pode ser visto como o pregado na cruz. Negativo. Ele vive. E ele vive por nós. Tudo que ele passou e tudo que a gente faz, a nossa renovação de ano, de Páscoa, é fazer a nossa reflexão, porque nós somos pecadores. Provavelmente, até o final do ano, eu vou pecar. Você vai pecar. Então, a sua... A sua a... Gostei Todo do dia final se do renova, ano, né? Você se renova. Eu acho que até o final do ano, da
0: noite eu dou uma pecada.
4: Não. Eu Val, vou pecar
0: ainda hoje à noite, como diz o outro. Né? Val, eu posso, posso fazer uma observação.
5: Eu posso fazer Pode. uma observação. Ah, tá é, por favor, é, ah, eu, eu, eu tudo 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 na Bíblia ela aponta para a cruz, para a cruz, para a morte e ressurreição de Cristo. Tá? A gente não pode, em momento algum, a gente esquecer da morte e da ressurreição. de Porque a ceia do Senhor, ela é isso, viu, gente? Nós estamos é, falando aqui hoje da ceia do Senhor. Então, é, é, tá? Ele ressuscitou, Ele está à destra de Pai, porque quando Ele fez tudo isso, todas as coisas Deus suje sujeitou a Jesus, tá bom? porque ele foi perfeito em todas as coisas, ele foi um cordeiro santo, ele foi perfeito, ele não teve pecado, porque não houve homem algum que Deus olhou, por melhor que fosse, que Deus olhou na terra, não tinha nenhum santo. Então, Jesus ele veio para isso, ah, é, com esse objetivo, mas a gente não pode esquecer, porque é, é, não dá para a gente esperar até o final até a Páscoa para a gente fazer né o nosso nossa, a nossa a nossa é, redenção né nossa nossa com Jesus é, todos os dias a gente tem que lembrar que o nosso Jesus, ele morreu e ele ressuscitou, ele está destra, ele não é morto, ele não está pregado numa cruz, mas a gente não pode um momento algum esquecer desse amor sacrificial que foi assim, o que isso. nos fez estarmos aqui hoje, gente, conversando e falando desse pão, desse corpo, e é isso que a Santa Ceia ela significa, tá bom, queridos?
0: Esse Desculpa,
5: obrigada aí, viu, gente? Amém, Nani. Esse,
0: esse cálice, Fafá, é muito profundo. Candinha, macobe dores. Esse Deus, Jesus, é um Deus que desceu e sentiu todas as suas dores. Muitos deuses por aí, como o sol que veneram, né? Não descem, não sabem o que acontece. Ele pode dizer porque ele sentiu na pele. Sim, A fissura sim. na sua costela que você está sentindo aí, ele sentiu as dores que alguém falou aí de outra dor, agora eu esqueci, ele sentiu a traição que falaram aí, o sentimento, ele sentiu. Então, todos os sentimentos é físicos, e emocionais, é psicológicos é e espirituais, ele sentiu. Tudo que a gente sente. Não tem um sentimento que a gente sinta, ruim, que ele não tenha sentido. Foi um dos motivos o do plano do pai. Agora, tem uma coisa impressionante. Esse negócio de cálice é muito profundo, Fafá. É, no Antigo Testamento diz que todo aquele que pecar será considerado maldito, e todo aquele que é considerado maldito, porque a lei, a tarefa da lei é amaldiçoar, ele tem que ser pendurado num madeiro. Agora, Pôncio Pilatos viu que Jesus era inocente, então o que, que ele pensou? Poxa, eu vou fazer uma cruz para Barrabás... E aí vou, vou botar lá, Jesus e Barrabás, que era um homicida, latrocida, ladrão, e tinha todo tipo de crime, a ficha mais extensa da época. E o povo vai optar por Barrabás, né? claro. Só que, para a surpresa dele, o povo optou por Jesus. Mas a cruz era de Barrabás, que significa todos os filhos do pai. Então, nessa hora, ele estava no nosso lugar lá na cruz. Ele foi para o lugar de todos os filhos do pai, que somos nós, para pagar os nossos pecados. Esse inocente, foi para lá. E ele sempre chamava Deus de pai, como a gente leu, mas na cruz, para provar que ele estava no nosso lugar, ele ocupou o nosso lugar, como a gente falou, pela primeira vez, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Uhum. Primeira é vez que ele chama. Deus de Deus. O que era a gente? Então, esse era um motivo, fafá, dele pedir também o afastamento do cálice. Era um sofrimento imenso, onde a ciência conseguiu explicar há pouco tempo por que ele transpirou sangue, por que o suor dele virou sangue. A ciência conseguiu explicar que no cérebro existe uma coisa que quando você sente uma angústia, uma dor muito grande emocional, você pode transpirar sangue. E foi o que aconteceu. Mas a lição maior que ele deixou para gente, uma das maiores, foi a seguinte. Pai, afasta de mim esse cálice, mais que seja feita a sua é vontade. A sua e esse era o plano do pai. Porque se ele não pagasse esses pecados por nós, a gente não conseguiria pagar nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Então, seria justo com Satanás, por exemplo?
3: Mas ele, quando veio, por... sabia que ia passar isso tudo.
0: Seria justo com Satanás, uhum. pessoal? A gente ia sair limpo dos nossos pecados, que a gente não ia conseguir pagar com... E Satanás ia para o inferno? E a gente... Não, a gente tem um justo salvador e advogado fiel que pagou a nossa dívida. Então é uma ofensa se você olhar lá no banco que você devia 5 mil, você vai no dia seguinte e está lá paga pagar a conta. Se você pega o seu pagador e briga com ele por isso, é uma ofensa para ele, porque ele pagou. Então se você não acredita que ele pagou e não agradece, você está sendo ingrato, você está ofendendo o pagador da sua dívida. E Jesus é o pagador da dívida de cada um da gente.
5: Agora, amém. Maravilha, Cacá. Ai, Fantástico. Amém. Nada Diga como o delegado
0: vai interceder.
5: Diga aí, Tia é, acontecendo assim, Uma coisa
3: interessante comigo, que desde que comecei a frequentar aqui a igreja, né, então eu fico sempre achando que Deus, assim, para mim, está como no princípio, entendeu? que tudo que eu, que eu quero, que eu penso assim, ou que eu estou agindo, se eu não vou aqui, eu não vou assistir por um motivo ou outro, entendeu? Eu só penso naquele Deus que castiga, que faz, e eu digo, vai para lá esse pensamento, porque, entendeu? Eu não estou fazendo nada desse negócio aí que você está querendo, que eu é o Muito bem, tia.
2: Muito é,
0: bem. Ele é sempre um Deus bom e é sempre o mesmo. O que a gente tem que prestar atenção é nas Amoroso. alianças, olha. Você está lendo aí a aliança da lei.
3: Ele está sempre me, me recriminando, entendeu? Assim, é como se fosse o jogador, já do fim do mundo. Eu digo, não chegou o fim do mundo ainda, então não adianta
1: ficar com esse negócio.
2: Sai daqui! <risos> né? Como é,
1: Nanda? Pensamento,
0: show, como é?
2: é oi, pensamento, obrigado, pensamento, tchau, pensamento.
0: Caninha. Vai embora, porque a gente é tem o
2: domínio do Caninha. que a gente pensa.
0: Eu vou trazer essa lição em, em março, abril ou maio, por aí, das alianças, que vai explicar bem essa sua dúvida, tá? Aliança da lei e aliança da graça. Deus é o mesmo, o que muda são os tempos e as alianças, certo? Aí você é vai entender melhor, vai é
2: que Realmente é, é bem conflitante mesmo a gente é, ver é. Né, que no, no Antigo Testamento é um Deus vingativo, é um Deus que castiga. Não, e quando a gente é criança, olha só o que a gente ouve, o que ouve, é passado de geração em geração. Olha, Deus castiga. É
0: muito difícil olha, a gente Não faça associar. isso porque Deus
2: <risos> vai lhe castigar. Gente, é porque a, a gente não disso? entende bem
0: de justiça, pessoal. Aí fica difícil. A gente não entende bem de justiça. Ele é um Deus justo que tem que cumprir a lei. Não pediram a lei? Oh. Não a lei. Mas aí até...
4: Até o Cacá trazer a lição, continuem lendo, estudando a palavra que o Senhor também ensina, viu? Candinha, Fafá. Exatamente. Continuem, porque quando lendo, o Cacá trouxer, lendo. vocês vão estar bem expertos para fazer várias perguntas. Porque essa palavra
0: vai clarear de novo. É, vai clarear de novo. Hoje clareou essa palavra. Exatamente.
2: Até vai cair, agora, né? vai cair. Quando a gente voltar, já vamos voltar com a oração final, tá, pessoal? Para não se estender muito. Mais alguma pergunta?
3: Não, tudo esclarecido. obrigado. Tudo por esclarecido,
2: fazer. tia. Então, olha, eu vou finalizar antes de cair. Vou abrir para a gente já começar com a oração final, tá certo?
0: Fernandão vai fazer a oração final hoje, viu? Ah, você me bota na, na Berlim. <risos>
2: Eu vou encerrar aqui e vou iniciar novamente para a gente já começar aqui na no nossa oração final. Espera aí.